0: Willkommen zum Podcast Transforming Mobility von EFIA Testival. Wir sind wieder da. Heute geht es darum, wie die Mobilitätswende im ländlichen Raum funktionieren kann. Wir stellen dazu das Projekt CO2-frei unterwegs vor, das in und um Bruchsal herum die Mobilität erfolgreich in den ländlichen Raum bringt. Jürgen und Alex sagen uns jetzt etwas dazu.
1: Mit dem Green Deal der EU soll bis 2050 die Klimaneutralität in Europa erreicht werden. Das heißt konkret, alle Wirtschaftssektoren müssen aktiv ihren Beitrag leisten und auch Mobilität muss klimaneutral werden. Das ist auch für Städte und Gemeinden eine große Aufgabe, denn es müssen entsprechende Konzepte entwickelt und die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wenn man sich die großen Städte anschaut, dann sind innovative Mobilitätsangebote dort schon bereits angekommen. Verschiedenste Sharing-Angebote für Auto, Rad, Scooter und so weiter, ride vieles mehr wird im urbanen Raum ja schon angeboten und innerhalb der Stadtgrenzen auch gut genutzt. Darüber hinaus gibt es in der Regel jedenfalls einen guten öffentlichen Nahverkehr, der ganz ordentlich funktioniert. Daraus ergibt sich insgesamt ein attraktives Angebot, das den Umstieg vom eigenen Auto auf multimodale Lösungen attraktiv macht. Gleichzeitig gibt es viele Anbieter mit E-Autos, E-Scootern, E-Lastenrädern, CO2-neutralen Fahrzeugen insgesamt, die eben die Verbrennerfahrzeuge ersetzen. Aber jetzt ist die Frage, wie sieht's im ländlichen Raum aus? Das ist in, in vielerlei Hinsicht eine
2: wirklich interessante Frage. Denn einerseits ist die Ausgangslage eine andere, wie in der Großstadt, durch den weit weniger gut ausgebauten öffentlichen Verkehr entsteht mit den neuen, innovativen Mobilitätslösungen nicht zwangsläufig ein zusammenhängendes, vielfältiges Angebot für die Nutzer und durch die größeren Distanzen, die zurückgelegt werden, ist das private Auto das Verkehrsmittel der Wahl. Andererseits haben Anbieter innovativer Lösungen aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte im ländlichen Raum häufig kein Interesse daran, hier Pilotprojekte aufzusetzen. Es gilt also, die innovativen Lösungen, den Gegebenheiten im ländlichen Raum anzupassen, um auch dort die Mobilitätswende voranzubringen und damit gleichzeitig auch die Verkehrsprobleme der nahen Kreis- und Großstädte zu lösen, in die die Bewohner des ländlichen Raums mit ihren Fahrzeugen fahren. Wie eine solche Anpassung gelingen kann, hören wir im folgenden Interview, das Ursula Chloe von You Know mit Stefan Huber geführt hat, der Einblicke in die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte eines E-Mobilitätsprojekts CO2 frei unterwegs in und um Prosaal gewährt.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie man im ländlichen Raum neue Mobilitätskonzepte etablieren kann und haben dazu Stefan Huber eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH. Und in Bruchsal gibt es ein Projekt CO2-frei unterwegs, das als gutes Beispiel dienen kann, wie die Mobilitätswende im ländlichen Raum funktionieren kann. Herzlich willkommen nach Bruchsal, Stefan.
3: Hallo Ursula, ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben ähm, vorab ein bisschen schon über das Projekt äh, uns ausgetauscht. Ähm, ich würde vorschlagen, du fängst einfach mal an äh, und erzählst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie es zu dem Projekt kam und was denn so die Hauptvorteile ähm, sind.
3: Gerne. CO2-Fall unterwegs ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Akteure in der Region Bruchsal. Es hat dazu, äh, es wurde dazu aufgesetzt, ein E-Car-Sharing-System aufzubauen, das in Bruchsal aber auch in den 15 Umlandgemeinden Bruchsal's etabliert wird. Also ein dichtes Netz an E-Car-Sharing-Angeboten. Und das haben wir vor mittlerweile fünf Jahren angegangen, als von E-Mobilität ja, schon die Rede war aber eher so im Sinne von wird mal kommen. Eine Million Elektroautos bis 2020 war damals noch die Devise und äh, von Carsharing natürlich auch. Aber äh, ausschließlich in den großen Städten und in den Dörfern und kleineren Städten noch keineswegs.
0: Jetzt ist Carsharing ähm, ja im ländlichen Raum ähm, ein Thema, was man anders angehen muss als in der Großstadt, aus unterschiedlichen Gründen. Also Du hast schon erwähnt, äh, ihr habt es nicht auf Buxal bezogen, sondern auch auf die Umlandgemeinden. Da gibt es große Distanzen. Die Leute sind gewöhnt, ähm, mit dem eigenen Pkw zu fahren. Sie sind auf den eigenen Pkw seit Jahrzehnten angewiesen. Alte Gewohnheiten ändert man nicht so einfach. Ähm, der öffentliche Nahverkehr ist nicht so dicht wie in der Großstadt ähm, und Alte Gewohnheiten ähm, sind natürlich auch schwer zu brechen, zumal, wenn man dann auch noch mit einer neuen Technologie kommt. Also, Warum habt ihr euch dazu entschieden, nicht nur ein Sharing-System anzubieten, sondern gleich auch ein Sharing-System mit Elektroautos?
3: Wir haben uns da gleich eine doppelte Komplexität ans Bein gebunden, da hast du vollkommen recht. Und ähm, wir haben in den vielen Vorgesprächen, die wir geführt haben und letztlich auch in den Gemeinderatssitzungen, wir waren ja in jedem in jedem einzelnen Gemeinderat drin und haben den Beschluss uns eingeholt, dass die mitmachen, weil die auch alle mitbezahlen müssen. Ähm, und haben eigentlich zwei komplett getrennte Systeme erklären müssen. Ne? Also eben E-Mobilität, da gibt es dann ganz viele Fragen, die sich um das Thema Batterie kreisen. Und damals war noch so die Mehr von der Batterie, die nach zwei Jahren ins Knie geht und äh, der Verbrenner ist doch das A und das O. Ähm, da äh, mussten man teilweise gegen so altgediente KIT-Professoren, die in den Gemeinderäten saßen, äh, an äh, argumentieren. Und das andere ist äh, das Thema Carsharing äh, mit was passiert, wenn ich im Stau stehe und dann ist das Auto der Nachnutzer. Wie, wie funktioniert das? Das sind alles Dinge, die die Leute auf dem Land nicht kennen. Damals nicht kannten bei uns und auch glaube ich heute in vielen Teilen Deutschlands einfach nicht kennen. Und wir haben trotzdem gesagt, dass wir nicht nur ein reines Carsharing-System aufbauen wollen, wie es üblicherweise in den Großstädten schon gibt, mit überwiegend Verbrennermotoren, äh, sondern haben gesagt, wir überspringen diesen Schritt. Wir wollen gleich weiter in die Zukunft, äh, weil wir von vornherein gesagt haben, wir wollen ein CO2-freies Projekt sein. Und das steckt ja bei uns schon im Namen drin, CO2-frei unterwegs. Ähm, und ähm, deshalb war das für uns eigentlich außer Frage. Auch wenn es deutlich schwieriger war, das hat, da hast du vollkommen recht, es ist viel komplexer, es ist auch teurer viel teurer sogar, wie ein Carsharing-System aufzubauen, aus verschiedenen Gründen. Erstens, damals waren die Fahrzeugpreise noch höher, es gab noch weniger äh, letztlich Kaufprämien-Thematiken äh, und vor allem, du brauchst eine Ladeinfrastruktur, die es damals genauso wenig bei uns gab wie, wie andernorts. Und wir haben mit dieser Förderung, und also mit diesem Modell, mit diesem Konzept, deshalb mehrere Fliegen mit einer Klappe äh, geschlagen. Wir haben einmal äh, im carsharing in die Dörfer gebracht, eine neue Mobilitätsvariante, zusätzlich zum Bus oder der Bahn, die es da vielleicht schon gibt, vereinzelt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben Ladesäulen aufgebaut und das haben wir stringent so gemacht, dass wir immer Doppelladesäulen aufgebaut haben. An der ein, doppelt heißt eine Säule zwei Ladepunkte, an dem eine Ladepunkt lädt das Carsharing-Auto, das wir da mit hingestellt haben. Und der zweite Ladepunkt ist frei äh, für einen zweiten Parkplatz, den wir bereitstellen. Und da können jetzt zum Beispiel E-Mobilisten, die ein eigenes Elektroauto haben, hin und laden. Also Ladeinfrastruktur aufs Land bringen. Das heißt, wir sind heute schon hier eigentlich in der Region Bruchsal eine Insel der Glückseligen. Wenn, man, wenn andernorts noch von der Notwendigkeit jetzt mittlerweile für, den, für das Hochfahren der E-Mobilität gesprochen wird, äh, haben wir hier schon in allen jedem Ort in, bis hin in den hintersten hinein äh, mindestens eine, wenn jetzt sogar zwei äh, leistungsfähige Ladesäulen stehen.
0: Das heißt, ihr treibt mit diesem Projekt auch die E-Mobilität im ländlichen Raum insgesamt voran. Ähm, aus meiner Sicht aus, auf zwei Arten, nämlich zum einen, indem er die Infrastruktur bereitstellt für diejenigen, die da wohnen und sich überlegen, ob sie ein E-Auto anschaffen oder die vielleicht von jemandem Besuch bekommen, der mit einem E-Auto kommt und dann da laden kann. Und auf der anderen Seite aber auch über die Sichtbarkeit. Ähm, denn das ist auch unsere Erfahrung, ähm, neue Dinge müssen sichtbar gemacht werden, müssen erfahrbar und erlebbar gemacht werden, ähm, damit sie sich durchsetzen können. Kannst du noch ein bisschen was zu ähm, einfach zu der Anzahl an ähm, Gemeinden, an Autos, die ihr in diesem Sharing-System drin habt, sagen, wo stehen die, ähm, wie werden die genutzt, Einfach, damit man sich noch ein bisschen konkret was machen kann?
3: Gerne. Du hast einen wichtigen Stichwort angesprochen, Sichtbarkeiten. Das hat natürlich auch was mit dem Standort zu tun. Das, äh, wir haben äh, ne, ne, eine wirklich professionelle Standortplanung uns selber aufgesetzt. Also du, du findest oder fandest vor fünf Jahren noch keinen, der äh, wirklich äh, irgendwie eine, einen Kriterienkatalog für ein E-Carsharing Standortplanungstool gehabt hätte, sondern wir haben dann viele Gespräche mit, mit Stadtmobil und anderen Anbietern von Carsharing geführt, die aber wenig Expertise hatten, was das Thema Ladeinfrastrukturplanung angeht. Das mussten wir neu für uns aufbauen und zusammenbringen. Und wir haben dann auch immer geschaut, dass man in den Orten, auch an Standorten sind, wo das Fahrzeug und die Station auch gut sichtbar, einsehbar ist. Wir haben zum Zweiten darauf geachtet und durch, letztlich auch realisiert, dass alle Fahrzeuge ein einheitliches Erscheinungsbild haben. Grün-Weiß sind die, also immer hier in der Region ist, dann fährt man durch die Ortschaften und sieht eigentlich permanent dieses Thema, entweder Stehen oder Fahren also sprich die, ich sag mal, wir haben damals immer stark von der Fieberkurve gesprochen in dem Moment, wo die Sichtbarkeit derart hoch ist, dass du in so einer Modellregion, wie wir sind, eine sehr hohe Dichte hast, dann auf einmal erreichst du auch ganz andere Effekte wie wenn du die gleiche Anzahl von Standorten auf ein größeres Gebiet verteilt hast. Bin fest davon überzeugt, dass, und wir haben viele Anfragen bundesweit, wie, wie die wir wie man das gemacht haben, von L Landkreisen, die, die das bei sich ähnlich aufziehen möchten. Ähm, da ist unser Rat immer versucht, wirklich, ähm, die Dichte in einem Teilbereich anzufangen mit einer hohen Dichte, anstatt irgendwie zu sagen, zehn Kilometer weiter steht das nächste Auto. Das hat natürlich dann später ganz im Praxisbetrieb auch was mit Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu tun. Wenn ein Fahrzeug mal halt äh, quasi von einem anderen Nutzer genutzt wird, dann ist in der Regel im gleichen Ort äh, noch ein zweites, als dass man dann irgendwie äh, zwei Ortschaften weiter mit dem Fahrrad fahren muss. Das macht ja kein Mensch. Ne? Da muss man einfach auch ein bisschen laufen, weil ein bisschen realistisch bleiben. Bis zum Ausbruch der Pandemie haben wir steigende Nutzerzahlen gehabt. Wir haben jetzt Anzahl der Kunden, sind wir bei rund 2500 in der Region, die das System aktiv nutzen. Und auch schön, besonders schön für uns ist die Verteilung auf die Ortschaften. Unsere These, dass es geht, wenn, also wir sind ja sehr stark eine, äh, wir haben ja sehr stark eine Angebotspolitik gefahren. Ne? Wir haben gesagt, wir haben die These gehabt, das funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn man ein gutes Angebot aufsetzt, eben auch im ländlichen Raum. Und, ähm, und diese These bestätigt sich dadurch, dass die Nutzerzahl sich eben auch entsprechend verteilt auf die Dörfer ganz grob proportional zu der, äh, zu der Einwohnerzahl, äh, die, die die Dörfer jeweils haben. Was uns überrascht hat, ist, dass die, wenn man jetzt mal die Altersgruppen ein bisschen durchguckt, dass es eine erstaunliche, also dass unsere Hauptnutzergruppe ist im Alter irgendwo zwischen 40 und 60 Jahren. Das ist, das macht rund die Hälfte der Nutzer aus, allein diese, 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 diese Zielgruppe. Und der Rest verteilt sich dann auf die anderen äh, Altersjahrzehnte. Wir hätten vermutet gehabt am Anfang, dass es deutlich mehr, jung, also dass der junge, äh, die junge Zielgruppe den, den Großteil ausmachen, also die unter 30-Jährigen.
0: Diese Nutzer, ähm, habt ihr euch genauer angeguckt? Ähm, wisst ihr, ob ähm, das eher jetzt der Ersatz für den Zweitwagen ist oder ähm, ob das ähm, wirklich eine Möglichkeit ist? im ländlichen Raum mit einem Auto unterwegs zu sein, ohne überhaupt ein Auto zu besitzen.
3: Also es gibt natürlich es gibt natürlich beides, aber ähm, es ist in erster Linie ein Zweitwagenersatz. Ich würde sogar äh, po polemisch sagen, in vielen Fällen leider immer mehr auch ein Drittwagenersatz. Ne? Also ähm, der Trend geht zum Drittwagen, nicht mehr zum Zweitwagen ähm, im ländlichen Raum. Und, äh, und wenn man sich das mal vor Augen führt, welche Entwicklung wir da haben. Also ich weiß nicht, ich, bin, ich wohne jetzt selber auch auf so einem Dorf, ne? ich kann jeden Städter nur mal einladen, mal, auf, mal bewusst auch mal auf so ein Dorf zu gehen. Früher war das Dorf irgendwie schön, irgendwie vielleicht ein bisschen verklärt, da hat man viel Platz und auf der Straße spielen die Kinder. Ähm, mittlerweile ist es wirklich eine Blechkolonne an den, an den Straßen, an den Haupt-, aber auch auf den Nebenstraßen in den Ortschaften. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Carsharing im ländlichen Raum wieder dazu führen wird oder dazu beitragen kann, dass auch unsere äh, öffentlichen Räume in den Dörfern viel attraktiver werden, wie sie heute sind. Heute ist es extrem unattraktiv sich im öffentlichen Raum in vielen Dörfern zu bewegen. Da ist es viel attraktiver, sich in einem verkehrsberuhigten Bereich in der Großstadt äh, aufzuhalten für Erholung, Freizeit, Sport und Ähnliches. Ähm, weil dort eben diese Parksituation durch den enormen Park, der schon immer schon herrscht, herrscht ne, durch den Mangel, der, die Fläche als Mangel, ähm, anders gemanagt wird, auch bepreist wird. Ähm, das ist alles ist im, auf dem Dorf noch nicht der Fall durch Carsharing kann man natürlich solche, und ich bin überzeugt, dass es solche Maßnahmen braucht, wenn wir die Verkehrswende langfristig wirklich schaffen wollen. Und solche, und solche Themen kann man aber durch ein gutes Carsharing- Angebot dann auch abfedern. Wir müssen die Leute ja mitnehmen und nicht nur Verbote aussprechen, sondern auch Angebote schaffen.
0: Ja, Ich denke, es ist vielleicht vergleichbar. Du hast vorhin ja auch geschildert. Carsharing hat in den urbanen Räumen begonnen. Jetzt ist es ist ein Thema, das im ländlichen Raum angekommen ist. Ihr seid ein gutes Beispiel dafür. Jetzt sieht man in, in, in den urbanen Räumen, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie 2020, dass es Bestrebungen gibt, die positiven Effekte der Pandemie, nämlich den reduzierten Verkehr in irgendeiner Art und Weise zu verstetigen, auch in Post-Corona-Zeiten und das so unter dem über Thema Lebens und liebenswerte Lebensräume. Und ich würde jetzt mal die These wagen aus unseren Projekten, die wir so haben, dass das auch ein Thema sein wird, was dann auch in den ländlichen Raum kommt. Und da hast du völlig recht. In Kombination mit Carsharing-Angeboten, die dann auch noch CO2-frei sind, ähm, spielt man verschiedene... Themen bietet man verschiedene Benefits für die Nutzer auf und kann damit sozusagen die, die Verkehrswende und Mobilitätswende insgesamt vorantreiben.
3: Also ich kann eigentlich da an der Stelle nur an die Entscheidungsträger auch der, und Planer der Städte, der Großstädte appellieren. Das ist sicherlich ein sehr gutes und richtiges Ziel zu sagen, wir wollen da den Verkehr auch reduzieren. Das funktioniert aber nur dann, wenn es wenn man es schafft, die Menschen aus dem Umland äh, über, sage ich jetzt mal, im Umweltverbund in die Stadt hineinzubringen. Ne? Die fahren jetzt halt in vielen Fällen noch mit dem Auto rein. Deshalb haben wir die Verkehrssituation in den Großstädten, wie sie ist. Und deshalb ist es eben wichtig, im Umland auch solche Angebote zu schaffen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch immer mehr zu einem Miteinander kommen von Stadt und Land Anstatt einfach zu sagen, okay, machen wir machen halt jetzt irgendwie Parkplatz teurer. Was soll man anders machen als Stadt? Das ist unsere regulatorische Logik. Ne? Ist auch okay. Ist auch wichtig ganz ohne Zweifel. Aber wir müssen eben den Gesamtzusammenhang sehen und dazu gehört halt auch, dass wenn man wirklich idealtypisch uns vorstellt, also ich frage mal umgekehrt, wenn ich jetzt Stadtplaner bin oder viele Stadtplaner haben so ein bisschen als idealtypische Vorstellung eines Umlandbewohners, ne? der darf natürlich zu uns ins Theater kommen, der soll bitte auch bei uns einkaufen, der kann auch bei uns arbeiten, aber idealerweise reist er sanft mit der Bahn an und steigt am Hauptbahnhof aus und steigt dort auf ein Fahrrad. Ne? So tun auch Gott sei Dank äh, zigtausende jeden Tag in in unsere Großstädte. So, aber äh, wenn er jetzt vor Ort in seinem, ich sage jetzt mal, Dorf in St. Leon Roth keine, kein adäquates Angebot hat im Umweltverbund, außer vielleicht einer Bahnhaltestelle irgendwie am Ortsrand, weit draußen, ne? gutes Beispiel, da ist es sogar so, dann, ähm, dann, dann wird er äh, die Anzahl der Fahrzeuge an den Köpfen seines Haushalts bemessen, hm? die über 18 sind. Wenn er aber ein, ein adäquates Angebot bekommt mit Leihfahrrädern, aber auch mit Carsharing, dann wird es nicht passieren. Dann ist vielleicht nur ein Fahrzeug da. Das ist dann halt für und da, 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 die Frau pendelt nach Heidelberg jeden Mann. Der Mann als moderner Hausmann äh, schmeißt den Haushalt daheim und hat vielleicht ein Fahrzeug äh, vor der Haustür noch stehen und der Sohn oder die Tochter oder wer auch immer äh, nutzt dann Carsharing, je nachdem, wenn mal eben Bedarf für ein weiteres Fahrzeug da ist. Es geht um Menschen, die Mobilitätsentscheidungen treffen, jeden Tag von A nach B zu kommen. Das ist so eine Entscheidung, die tagtäglich ist und die Summe dieser Mobilitätsentscheidungen über einen längeren Zeitraum hinweg und die Erfahrung, die man damit gesammelt hat und die Angebote, die es mittlerweile gibt, entscheidet darüber, wann man an so einem Meilenstein, wo, wie ich es vorhin beschrieben habe, ein Anlass ist, vielleicht auch dieses Verhalten umzustellen, dann zu einer ähm, nicht alltäglichen, sondern eine längerfristigen Entscheidung kommt, nämlich verändere ich in irgendeiner Art und Weise das, den, den, den Status quo bei mir.
0: Ja, und ich würde sogar noch was ergänzen wollen, nämlich ähm, du hast gesagt, tagtäglich hat man die Entscheidung, wie komme ich von A nach B. Ähm, für diejenigen, die unterwegs sind, ist es ja selten direkt und immer von A nach B, sondern man fährt ja von A nach B. Und hat noch verschiedene Dinge dazwischen zu erledigen. Ja, die Kinder in die Kita zu bringen, einkaufen zu gehen, die Kinder mittags zum Fußball zu fahren und so weiter. Und das macht man auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Oder man verbindet den Weg zum Einkauf noch mit verschiedenen anderen Dingen. Und das macht es ja komplex und kompliziert und hält auch viele davon ab, dann solche Wege mit Bus und Bahn zu machen. Und im ländlichen Raum ähm, ist dann auch, sind die Distanzen zu groß, um dann alles mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike zu machen. Das heißt, ähm, entsprechende Angebote in der entsprechenden Vielfalt für die Vielfalt der Anforderungen, die die Einzelnen haben, ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel zum Erfolg. Ich würde ja. aber gerne mal zurückkommen zu dem Projekt CO2-frei unterwegs und da noch von dir hören, ähm, das ist ja jetzt soweit etabliert, was habt ihr denn so die nächsten Jahre damit vor?
3: Ja, wir sind ähm, äh, bei weitem noch nicht fertig, das ist klar, aber wir haben immerhin ähm, jetzt äh, mittlerweile 50 ik sharing stationen in der Region in Betrieb. Diese Zahlen wollen wir in den nächsten, im nächsten Jahr noch steigern, also wir wollen im Jahr 2022 weitere Stationen hinzunehmen und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist eine Innenverdichtung, gezielt schauen, in wo, in welchen Ortsteilen ist die Nachfrage größer, wo lohnt sich noch weitere Standorte zu eröffnen. Und das zweite ist, dass wir hier im Großraum Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, also sprich auch nach außen hin, äh, weitere Kommunen mit dem System mit erschließen wollen und auch quasi das äh, dann dadurch in die Richtung erweitern wollen. Das ist die die eine Stoßrichtung, das andere, das Zweite ist, dass wir uns ähm, im, im digitalen Bereich ähm, quasi ganz ganz an die Forefront katapultieren wollen durch eine Kooperation, äh, die wir anstreben zwischen äh, der Deutschen Bahn, der die mit ihrem Flinkster-System auch unsere unser System dann betreut ähm, und dem KVV, dem Karlsruher Verkehrsverbund, der ein hochinnovatives neues ähm, Angebot hat, das nennt sich ähm, Regio Move, eine neue App, mit der es möglich sein wird, Verkehrsträger und Anbieter übergreifend Wegstrecken zu planen, zu buchen und durchzuführen und abgerechnet zu bekommen. Als dritter Bereich sehen wir das Thema Bewusstseinsbildung mit in den Zielgruppen sehr stark, die wir bisher bei uns noch unterrepräsentiert haben. Wir werden an die in die Fahrschulen gehen, werden Module entwickeln, ähm, wo wir, ähm, wo quasi, wo wir den Fahrschülern aufzeigen können, was E-Mobilität und Carsharing, wie das funktioniert, äh, wie das in, eingebunden sein wird in die Verkehrswende und dann auch Praxistests vor Ort zum, zulassen, damit die das wirklich anfassen können und ausprobieren können. Das sind so die, die Hauptthemen, die wir uns für die nächsten ein, zwei Jahren vornehmen.
0: Mhm. Interessant, spannend und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich bin überzeugt davon, dass es erfolgreich sein wird. seid auf vielen verschiedenen Ebenen, versucht ihr, die Fäden zusammenzuknüpfen und ja, wünsche euch viel Erfolg und alles Gute und bedanke mich für das Gespräch, Stefan.
1: Vielen Dank, Ursula. Soweit das Projekt CO2-neutral unterwegs das sehr gut aufzeigt, wie E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Carsharing im ländlichen Raum funktionieren und gleichzeitig eben der Treiber für die Klimaneutralität 2050 sein kann. Wer mehr dazu wissen möchte, kann über die Links unter dem Podcast auf die Website des Projekts gelangen und findet dort Informationen und Kontaktdaten. Und wer sich für das von Stefan Huber erwähnte KVV-Projekt Move interessiert, Sei schon einmal darauf hingewiesen, dass wir auch dazu eine eigene Podcast-Folge auflegen werden. Ja, das Thema Mobilitätswende im ländlichen Raum ist auch
2: ein wichtiges Thema beim IV Testival 2021. Wir werden in verschiedenen Formaten allen interessierten Mobilitätsentscheidern praxisorientierte Informationen liefern und das Testen der unterschiedlichsten Fahrzeuge, Apps und Anwendungen ermöglichen, sodass man mit konkreten Maßnahmen und Handlungsempfehlungen nach Hause gehen kann.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollt ihr noch weitere Episoden von uns hören? Ihr findet alle auf unserer Website iTunes oder Spotify. Bis zur nächsten Folge. Ciao!